0: Herzlich Willkommen, hier ist Live, Love, right der Pferdemädchen-Podcast. Mein Name ist Sabine Blank und ich freue mich sehr, dass du eingeschaltet hast. Heute möchte ich euch auf eine ganz besonders wichtige Aktion aufmerksam machen. Hashtag UIV Equestrian, use your voice. UIV steht für use your voice und das heißt zu Deutsch benutze deine Stimme. Und das sollen wir tun gegen sexuelle Belästigung von Reitsportlern und Reitsportlerinnen für einen respektvollen Umgang im Reitsport ganz generell. Initiatorin der Aktion und meine heutige Interviewpartnerin ist die wunderbare Lisa Marie Kreuz. Kennengelernt habe ich Lisa auf Clubhaus und als dort zum ersten Mal über sexualisierte Gewalt gesprochen worden ist, muss ich zugeben, war dieser Begriff für mich sehr ungewohnt. Ich hatte zwar so ungefähr eine Idee, was das sein könnte, aber tatsächlich hatte ich kein klares Bild davon. Ich habe mich dann hingesetzt, habe etwas recherchiert und herausgefunden, dass naja, statt sexualisierter Gewalt in der Alltagssprache schon eher Umschreibungen dafür genutzt werden, zum Beispiel sexuelle Übergriffe, sexuelle Übergriffigkeit oder auch sexueller Missbrauch oder ähnliches. Der Begriff an sich, sexualisierte Gewalt, umfasst nämlich ganz, ganz viele Formen von Gewalt und Machtausübung. Das Ganze beginnt schon bei unangebrachten Kommentaren, bei Berührungen und geht dann wirklich bis hin zu richtig krassem Missbrauch und natürlich auch Vergewaltigung. Nur eine Kultur der Aufmerksamkeit kann betroffene Mädchen, Jungen, Frauen und Männer ermutigen, über das zu sprechen, was ihnen passiert ist. Und das Thema sexualisierte Gewalt in den Reitsport und auch jetzt in die Öffentlichkeit zu bringen, das kann und soll bewirken, dass zum einen potenzielle Täter und Täterinnen abgeschreckt werden und natürlich auch, dass langfristig ein Klima im Reitsport geschaffen wird, in dem sexualisierte Gewalt der Vergangenheit angehört. Denn aktuell ist es nicht so. Sexualisierte Gewalt im Reitsport passiert. Es passiert in kleinen Vereinen und es kommt nicht an die Öffentlichkeit. Manchmal passiert es in Anführungszeichen im größeren Sport und dann gibt es auch eine gewisse Öffentlichkeit für dieses Thema. Aber naja, am Ende des Tages kann man festhalten, es wird zu wenig aufgeklärt, es wird zu wenig darüber gesprochen, sodass eben auch betroffene jungen Mädchen, Männer und Frauen dann zum Beispiel hingehen können und sagen, ach krass, das, was mir hier passiert und das, was mir so unangenehm ist, das ist wirklich nicht in Ordnung. Und ich kann mich trauen, etwas dagegen zu sagen und mich an jemanden zu wenden, Hilfe zu bekommen und eben dafür zu sorgen, dass das nicht mehr passiert Dafür braucht es Öffentlichkeit. Es braucht Aufklärung. Und dass genau das passiert, dass aufgeklärt wird, dass es Öffentlichkeit für dieses Thema gibt, das ist die Mission meiner heutigen Interviewpartnerin Lisa. Lisa ist 22 Jahre jung, sie ist Springreiterin und mit ihren beiden Pferden Iceman und Klinters ist sie in ganz Europa unterwegs und reitet dort Turniere bis in den csi -Drei sterne bereich Ich bin absolut begeistert von Lisas Mut, mit diesem Thema an die Öffentlichkeit zu gehen. Denn das ist jetzt nicht das Erste, was einer jungen Frau im Alter von 22 Jahren, die wirklich gerade an einem richtig geilen Punkt in ihrer Profisportkarriere ist, einfallen würde. Wenn man darüber nachdenkt, wird schnell klar, dass über sexualisierte Gewalt zu sprechen eine wirklich große Herausforderung ist. Aber es ist eine Herausforderung, der wir uns alle gemeinsam stellen sollten. Falsche Scham und auch Peinlichkeit bei diesem Thema können überwunden werden, wenn wir etwas dafür tun. Und mit wir meine ich dich und mich. Jeden Einzelnen, jede Einzelne. Use your voice. Ich habe zusammen mit Lisa eine Homepage aufgebaut mit ganz vielen Infos zur Kampagne und jeder Menge Adressen, wohin Betroffene sich wenden können. Ihr findet den Link zusammen mit anderen nützlichen Informationen in den Show Notes. Und damit dieses Intro nicht länger wird als der Podcast selbst, starten wir jetzt direkt mit dem Beginn der Aufnahme. Auch dieser Podcast ist ein One-Take, das heißt, es wurde nachträglich nichts geschnitten oder verändert. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit dem Talk mit Lisa-Marie Kreuz, Use Your Voice Equestrian.
1: Weil ich bin bei mir in meinem alten Kinderzimmer. Ich mache auch gleich, wenn mein Freund raus ist, einmal das, äh, das, das Video an, aber erschreck dich nicht. Wie gesagt, ich habe grüne Tapete und äh, ja, da wirst du es gleich sehen. Warte, sieht ganz schlimm aus hier bei mir. Hallo. Ja, geil. Hi. In meinem alten Kinderzimmer. Aber <lacht> voll professionell mit Mikro aufgebaut. Ja, und. na klar. Ich habe ja auch einen Podcast. Ja,
0: krass. Ja, da sieht
1: man direkt hier
0: äh, die Profis am Start, gell?
1: <lacht> ja, und die DOKR-Jacke, Germany. <lacht> ja,
0: Dann warte, müssen wir sofort einen
1: Screenshot von machen.
0: Einen Moment.
1: Warte. <lacht> fast die grüne Tapete <lacht> nicht <lacht> <Fast>. <lacht> und diese linke Plüschjacke, die ich mal für ein Shooting bekommen habe
0: <lacht> natürlich für ein Shooting die würdest du dir nie freiwillig kaufen
1: Nee, wirklich, wirklich nicht. Das ist, Sowas trage, trage ich nicht. <lacht> Aber ich hatte da so einen silbernen Body an und diese pinke Jacke drüber und das sah sehr sassy aus.
0: <lacht> da muss ich mal in deinem Instagram-Profil schauen, ob ich das Bild finden kann.
1: Das ist noch von Zeiten davor. Ich habe mal äh, gemodelt. Okay, krass. Ja, ja. <lacht>
0: Ja, Wahnsinn. Ja, cool, dass das klappt heute mit uns. Ähm, wir haben ja, ja echt mega. ein paar Mal versucht, uns zu verabreden und haben leider beide einen relativ vollen Kalender. Aber Auf jeden Fall. Wir haben es gefunden, wir haben es gematcht und jetzt können wir sprechen. Ähm, und ich glaube, auch wenn wir heute noch nicht alles in epischer Tiefe und Breite besprechen können, so ist trotzdem super wichtig, ähm, dass wir einfach mal uns kurz die Zeit nehmen, nochmal von vorne zu erklären, wie hat die Aktion Use Your Voice Equestrian angefangen? Was hat dich motiviert, das jetzt wieder aufzulegen? Denn man könnte ja quasi sagen, es ist Use Your Voice Equestrian Runde zwei. Äh, jetzt ja. nähern wir uns dem Endgegner. Ja, also es passiert ja gerade unglaublich viel, das total dynamisch. Und ähm, ja, dementsprechend würde ich sagen, fangen wir einfach mal vorne an. Du erzählst nochmal, ähm, wie es beim ersten Mal Use Your Voice Equestrian gestartet ist und wie es dann dazu gekommen ist, dass du jetzt eben den zweiten richtig großen Aufschlag damit machst.
1: Okay, also ich habe damals mit äh, Use Your Voice Equestrian angefangen, weil ich wütend war. So kann man es ganz kurz und knapp zusammenfassen. Ich war wütend, weil ich ähm, zum einen von vornherein, also schon vor längerer Zeit, ähm, selbst zu einer Betroffenen geworden bin ähm, bei einem Vorfall auf einer Reiterparty und ähm, ich, es einfach keine Konsequenzen für den Täter gab und ich mich gefragt habe, warum das so ist. Das war das Erste, was meine Wut ausgelöst hat, aber die Aktion ist viel, viel später entstanden weil ich dann auch einfach ähm, beruflich, ich bin ja auch als Sportjournalistin tätig, ähm, bezüglich dieses einen Falls, der in den Medien publiziert wurde, auch recherchiert habe und mich damit auseinandergesetzt habe und eben noch wütender wurde und noch schockierter war als von vornherein eh schon. Dazu kam dann noch, dass ich ja auf Instagram sehr aktiv bin und einfach, viele Fotos von mir und meinen Pferden poste und das halt auch oft in Reitkleidung, weil das ist halt einfach meine Berufsbekleidung, es ist mein Job. Und die Leute haben dann einfach ja sexuelle Kommentare hinterlassen oder mir Nachrichten geschrieben, so nach dem Motto, geiler Arsch, kann ich denn auch mal ohne die Reithose sehen oder du bist Reiterin, findest das voll heiß, kannst ja mal auf mir reiten und irgendwann ist mir da der Kragen geplatzt, weil das ist nicht originell, das ist nicht witzig. Ich bin Athletin und ich möchte als Athletin respektiert werden. Wir sind Sportler der einzigen olympischen Sportart, in der Männer und Frauen gleichberechtigt gegeneinander antreten und wir haben den Respekt verdient, ganz genau. Genauso wie ein Fußballer oder ein Leichtathlet oder ein Kanufahrer, ein Kanut nennt man es, glaube ich. Auf jeden Fall, das war das, was mich da rein motiviert hat, weil ich so die Schnauze voll hatte. Ich sage das jetzt mal einfach so auf gut Deutsch und ich einfach wütend war und ich wollte was dagegen tun. Ich wollte aktiv werden und habe dann gedacht, ich studiere Journalismus, ich versuche das mal über die Öffentlichkeit. Und das, so hat das angefangen. Und die zweite Welle ist ja dann entstanden. Also ich habe ja 2019 gestartet damit. Ähm, dann habe ich angefangen mit der FN, was ja unser Dachverband vom Reitsport ist, zusammenzuarbeiten an dem Thema, was auch schon ein großer Schritt nach vorne war, weil wirklich zugehört wurde. Es wurde eine Risikoanalyse durchgeführt. Es wurde wurden Präventionsmaßnahmen besprochen. Jetzt wurde ein Betroffenenrat gegründet. Es ist so viel passiert und ich muss auch fairerweise sagen, bei der FN gibt es viele starke Frauen, die auch hinter den Kulissen schon länger an dem Thema arbeiten, aber so ein umfangreiches, schreckliches Thema ähm, braucht halt seine Zeit, um komplett bekämpft zu werden. Also die Leute haben schon was getan, aber es muss da halt noch mehr passieren und daran sind wir jetzt halt ähm, zusammen dran und ähm, Dadurch, dass ich mit denen angefangen habe zu arbeiten und viel auch hinter den Kulissen gemacht habe, ist auch einfach ja, die Aktion rum ein bisschen eingeschlafen. Also es war ja so, dass in der ersten Welle über 1200 Athleten tatsächlich ihre die Stimmen genutzt Wie bei Corona, die erste Welle und die zweite Welle. Aber die erste Welle und die zweite ist wirklich Welle.
0: Passend. Was wir eben kurz ausgelassen haben, das kann man vielleicht nochmal sagen, weil es auch so ähnlich ist, bei dem sozusagen, also wir bleiben in dem Sprachding, die erste Welle hat auch angefangen, indem du dich einfach abends hingesetzt hast und hast mit deiner Handykamera ein Video gedreht und hast das online gestellt, weil du wirklich genau weil du quasi einfach gesagt hast, das muss jetzt mal raus.
1: Ah, genau, stimmt, das habe ich vergessen zu erzählen, es tut mir leid. Ich habe tatsächlich, es ist so gewesen, ich war mit meiner besten Freundin essen, das ist die echte Geschichte dahinter, habe diese Nachricht bekommen, habe ihr das gezeigt, wir sind in ein Gespräch verfallen, welches ähm, sich, ja, ähm, quasi damit beschäftigt hat. Wir sind, äh, sind sehr tief in die Materie gegangen, sie hat gesagt, sie kennt das natürlich auch und alle anderen, die sie kennt, die Reiten, kennen das auch. Und ich wusste auch von meinen Profikolleginnen, dass die das auch alle kennen. Und dann habe ich gesagt, es kann doch nicht sein. Und ich bin dann nach Hause gefahren und durch dieses Gespräch war die Wut noch mal so befeuert. Da habe ich mich einfach auf die Treppe gesetzt, habe mir das Handy vors Gesicht gehalten, obwohl ich vorher noch nie zuvor gevloggt hatte und habe einfach gesagt, Leute, bis hierhin und nicht weiter, mir reicht es. Und ähm, so ist das entstanden. Und der Hashtag ähm, ist entstanden, weil eine äh, nunmehr befreundete Influencerin von mir ähm, damals auf die o Aktion aufmerksam gemacht wurde, also beziehungsweise auf das Video, was ich gepostet hatte. Und ähm, sie mir schrieb, hey, sag mal, gibt es dazu einen Hashtag? Und ich so... Äh, nein, also, weil ich bin kein Instagram-Profi gewesen oder bin es immer noch nicht ähm, und so, warum? Sie so, ja, mach mal ein und schreib noch mal einen Post und dann macht, machen wir da so eine Aktion draus, ich teile das sofort und dann habe ich gesagt, okay. Und habe mich da hingesetzt, ein Foto fertig gemacht, habe einen Beitrag geschrieben und habe mir einen Hashtag ausgedacht und das war eben... Use your voice, nutze deine Stimme. Genau, und Equestrian?
0: Mit U-I-V, also Y, nee, oh Gott, ich krieg's U? auch nicht. Es war eine lange Woche. <lacht> U-Y-V und dann Equestrian. Das ist der Hashtag, genau. unter dem man sowohl die alten, wie auch jetzt die aktuellen Sachen findet. Und ich sage mal, das ist der rote Faden, der jetzt auch sich durch beides durchzieht.
1: Genau. Und äh, die zweite Welle ist ja durch den, ähm, unsere zweite Lockdown-Welle <lacht> ist entstanden durch den Clubhouse-Talk 5 vor 12. Ähm, ich war da ja, ähm, du bist ja auch eine Moderatorin davon, ich war da ja schon immer mal ein paar Abende drin, habe mal zugehört, habe mal die eine oder andere Sache geäußert. Aber so richtig beteiligt habe ich mich dann, als ich zufällig einfach in den Talk gekommen bin und gehört habe, wie äh, Sabine Weiland, das ist ja auch die Psychotherapeutin, die die Aktion ähm, betreut, ähm, über dieses Thema geredet hat. Und da habe ich gesagt, okay, stopp, das ist ja genau mein Thema und habe mich eingeklinkt und habe erzählt, was ich getan habe. Und dann war es eben so, dass es kurz still war bei euch im Talk und äh, ja, gesagt, äh, okay, krass. So, und es sind Fragen aufgekommen und ich habe die beantwortet und am nächsten Tag wurde ich halt von Henrik, einem anderen Moderator, Moderator von eurem Talk, ähm, kontaktiert, der mich gefragt hat, hey, wir würden das gerne nochmal groß machen, da sind so viele ähm, Leute mit Reichweite mit in dem Talk, die das unterstützen würden, hast du Lust, das nochmal anzusetzen? Und da habe ich natürlich gesagt, klar, sofort, gerne. Ähm, aber da es ja damals schon multimedial präsent war, sprich ich war ja damit im Fernsehen sogar und im Radio und bei unzähligen Podcasts und es wurde in Online- und Printredaktionen thematisiert, also wirklich auf allen möglichen Ausspielwegen einfach, habe ich so gedacht, ja mein Gott, was soll denn jetzt noch passieren? Was soll denn da jetzt noch oben drauf kommen? Aber wir machen das einfach nochmal. Also weil es gibt ja immer Leute, die noch nicht drüber reden können und immer noch sich allein fühlen damit. Und da ist es natürlich gut, wenn wir nochmal darauf aufmerksam machen können. Und dann ging irgendwie alles ganz schnell. Wir haben am Mittwoch gesprochen, am Freitagabend sollte es online gehen. Ich habe mich mit einer Freundin getroffen, die das Video dafür produziert hat. Ähm, du hast die Website ja selbst gebaut dafür. Wir haben Supporter an Land gezogen. Irgendwie das war so also drei Tage im Vollrausch, nur am Telefonieren, nur Mails schreiben und am machen und am Tun. Und... Nebenbei auch noch die Pferde. <lacht> und dann ging das online. Und was dann passiert ist, war ja einfach der absolute Wahnsinn.
0: Ja, und ich meine, es ist ja auch so krass, wenn man sich das anguckt. Es gibt ja immer so zwei Ebenen. Ne? Das, was so an der Sichtbarkeit passiert, was quasi kommuniziert wird. Aber es gibt natürlich auch ganz viel Hintergrundarbeit, die du eben schon angesprochen hast. Und jetzt gerade ist eben noch mal ganz viel für die Sichtbarkeit dieses Themas getan worden. Und bei mir ist ja auch so, ich hatte auch vor ein paar Tagen ja ein Posting dazu gemacht, sexualisierte Gewalt im Reitsport. Ich habe einfach literally noch nie davon gehört. Ja, und auch, dass das ein Problem sein könnte, war mir nicht bewusst. Und ich glaube, dass es sehr, sehr viele Menschen gibt, die auch alle durchaus interessiert sind und die auch bereit sind, sich dafür einzusetzen, die aber... Ähm, noch gar kein Problembewusstsein haben und dafür ist einfach eine gewisse Form der Aufklärung nötig, dass man überhaupt erstmal erklärt, wo fängt das an, weil es ist nicht erst dann erreicht, wenn ein Mädchen vergewaltigt wird, sondern es beginnt in Kommentaren, das beginnt in unsittlichen Berührungen äh, und so weiter. werde ich mit der äh, Bini noch mal einen ähm, gesonderten Talk auch zu machen, weil die sich natürlich da auch äh, sehr gut auskennt. Ähm, aber es halt, du musst ja überhaupt erstmal verstehen, was ist das alles? um dann auch mal so um dich rumzugucken zu gucken und dann dich zu fragen, wem passiert das denn vielleicht? Und genau bei dem, wem passiert das denn vielleicht, denke ich jetzt an deinen Posteingang, weil viele, sowohl ähm, äh, bei der ersten Kampagne 2019, wie auch jetzt im Februar 2021, haben sich ja jetzt bei dir gemeldet, haben ihre Geschichten mit dir geteilt, weil sie zu dir das Vertrauen hatten zu sagen, ich habe noch nie mit jemandem gesprochen, aber das hier ist meine Geschichte, das ist mir passiert. Das heißt, ähm, überhaupt erst mal zu sehen, okay, also es gibt auch jemanden, an den ich mich wenden kann, ist ja der allererste aller Schritt, damit einem auch geholfen werden kann.
1: Genau. Das haben wieder unglaublich viele Menschen geschrieben, sowohl aus dem Breitensport als auch aus dem Profisport, Leute, die betroffen sind, ähm, aus nahezu allen Disziplinen auch. Also man kann jetzt nicht sagen, da passiert es überhaupt gar nicht, sondern es passiert leider Gottes überall. Und es ist ja auch muss man fairerweise dazu sagen, kein Reitsportproblem. Es ist ein gesamtgesellschaftliches Problem. Es zieht sich durch alle Bereiche. Aber wir werden jetzt halt laut im Reitsport und ähm, machen uns stark für unsere Leute, aber vielleicht auch für alle anderen Leute, die das mitbekommen und sagen, hey, okay, gut, ähm, das passiert woanders auch und die haben das Problem auch weil das ähm, ich hörte auch von Sportlern aus anderen Sportarten so ist es nicht ähm, und ich freue mich unfassbar über das Vertrauen was mir dagegenüber gebracht wird weil der der wichtigste Schritt ist tatsächlich wenn die Leute den Mut fassen und sich melden und anfangen darüber zu sprechen und es sind ja viele dabei die noch nie drüber gesprochen haben dass sie dann dass ihnen zugehört wird und Glauben geschenkt wird, weil damit bewirkt man so viel. Das ist erstmal das Wichtigste, dass sie wissen, okay, ich habe ein offenes Ohr und mir wird das auch geglaubt, weil viele erzählen es auch nicht, weil sie meinen, ihnen glaubt keiner. Und was mich haben, also ich habe ja 2019 da schon sehr viele Fälle gelesen und da waren viele schlimme Dinge dabei. Sehr, sehr krasse Fälle. Und ich wurde jetzt bei dieser Welle an Nachrichten, die mich da erreicht hat nochmal ganz anders berührt und schockiert, weil sich herausgestellt hat, dass es tatsächlich eine Gruppe von Wiederholungstätern gibt im Sport und ich weiß auch, dass das nicht ganz unbekannt ist in dem Bereich und direkt aus dem Bereich, wo es herkommt kommt aber absolut auch keine Unterstützung für die Aktion. Also es haben ja unzählige Menschen die Aktion geteilt und gesagt, das ist richtig, wir müssen drüber sprechen, das muss endlich aufhören. Und die Leute, die da wirklich ein Problem haben in ihrer Disziplin, an Wiederholungstätern, kann in anderen Disziplinen auch so sein, aber von der weiß ich es jetzt halt eben ganz genau, ähm, hat niemand... Gesagt, okay, ich unterstütze das, sondern es wird bewusst weggeguckt. Und das finde ich ist nochmal schlimm. Das ist noch mal, das ging mir nochmal ganz anders durch, ja, durch meinen ganzen Körper und unter die Haut, weil ich gesagt habe, wie kann man denn, wenn man es schon weiß, wenn man es nicht weiß und man meint, ja, hier sexualisierte Gewalt, hat man mal gehört, aber uns betrifft es ja nicht. Aber wenn man doch weiß, dass es auch bei sich selbst im Umfeld passiert. Wie kann man denn da noch wegschauen? Ich finde das unverantwortlich. Das ist das, was mich jetzt nochmal echt aus der Bahn geworfen hat. Ja, Weil das darf, das darf einfach das nicht sein.
0: sein. Ja, du hast ja ähm, auch erzählt äh, in einer Runde, ich hab, weiß schon gar nicht mehr, welcher Tag ist, ne? vor lauter 5.12 <lacht> Uhr, man bleibt da ja echt so ein bisschen hängen, ähm, ja. aber du hast da auch in einer Runde erzählt, dass du, ähm, als du das erste Mal mit dem Thema an die Öffentlichkeit gegangen bist, im Grunde auch, ja kann man schon sagen, einen Shitstorm von weißen alten Männern bekommen hast ähm, und mhm. äh, jetzt aber tatsächlich bei, jetzt bei der zweiten Kampagne ähm, ist es ja so, dass es ähm, ja, da ein bisschen ruhiger zugeht. Also ich meine, natürlich, es gibt ja nicht nur Leute, die dann super positiv drauf reagieren und dann eben auch sagen, hier gebe ich auch meinen Namen und meinen Account und meine Stimme. Aber kannst du dir irgendwie erklären, warum jetzt quasi beim ersten Mal auch sozusagen dir mehr Gegenwind entgegengekommen ist, als es jetzt gerade der Fall ist?
1: Ja, ich glaube, das hat einfach unterschiedliche Gründe. Also zum einen ist es natürlich so, es war zum jetzigen Zeitpunkt, wo wir ja aufnehmen, noch nicht im Fernsehen. Und der erste größere Ansturm von ja, alten weißen Männern, die sie meinten... Ähm, mich da auf Selbst beschimpfen zu müssen und das, was ich tue, zu verteufeln, womit ich im Übrigen ganz gut leben kann, weil ich weiß einfach, dass ich dahingehend im Recht bin, ähm, äh, war tatsächlich nach dem ersten Fernsehauftritt. Und da das jetzt noch nicht, es haben viele Leute gesehen, aber Reitsport intern. Und dann ist es ja auch so, ich bin jetzt Absolut weit weg davon, irgendwie eine Social-Media-Berühmtheit oder eine Reitsport-Berühmtheit zu sein. Aber ich kenne ja auch ein paar Leute dadurch, dass ich das einfach auch beruflich mache und viel auf den internationalen Turnieren unterwegs bin. Und die Leute kennen mich oder haben mich zumindest schon mal gesehen irgendwo, also in meiner Disziplin. Und ich denke, dass das dann auch sowas ist. Die meisten haben es auch damals mitbekommen, dass ich mich dafür einsetze. Und ich habe die FN ähm, in meinem Rücken und die stärken mir den Rücken ganz dolle. Ähm, und das ist dann nochmal sowas, wo man sagt, ja gut, auch wenn es jetzt kein Thema ist, für das ich mich einsetzen würde, aber sie macht das halt und wir respektieren das, weil es ist irgendwo wichtig. Ich denke, dass das aufgrund der Sportlichkeit im Sport nochmal anders akzeptiert wird. Wenn es jetzt wieder an den Mainstream geht, würde ich nicht ausschließen, dass es wieder passiert. Ich habe aber nichtsdestotrotz natürlich auch jetzt schon ähm, von ein paar Sexisten und einweisen Männern und tatsächlich auch ein paar Frauen echt böse Wörter ähm, kassieren müssen. Also da war sowohl einmal, ähm, wenn man einmal auf meinen Instagram-Kanal sieht, äh, schaut, sieht man, ich habe äh, sehr viele Narben im Gesicht. Ich kann damit total gut leben und gehe damit sehr offen um. Ähm, und es ist einfach so, dass mir dann jemand geschrieben hat: Oh mein Gott, ähm, was ist? Äh, wie siehst du denn? Also du siehst ja aus wie 45. Ähm, wie kannst du denn mit deinem fürchterlichen Gesicht leben? Und so eine Sachen wurden dann geschrieben oder ähm, ja, dann haben halt und der Spruch kam damals auch schon oft. Deswegen war ich jetzt nicht mehr so überrascht und schockiert, als ich es gelesen habe. Aber dann haben irgendwelche Männer geschrieben, dass ey, ich ja, wenn ich vergewaltigt werden würde, das doch bitte genießen sollte, weil aufgrund meines Gesichtes würde mich ja sowieso niemand anpacken. Und das ist dann, ja, da kann ich nichts zu sagen, weil, also ich antworte auf sowas gar nicht, weil ich mir denke, Leute, ihr habt es einfach noch nicht verstanden und was gibt euch das denn jetzt? Mich hier zu versuchen, schlecht zu machen aufgrund eines äußerlichen Merkmals, für das ich überhaupt nichts kann, nur weil ich das Thema aufregt, für das ich mich einsetze, was aber wichtig ist. Also, weiß nicht. Das ist, ja, ich lasse das Ganze aber nicht so nah an mich ran. Ich ähm, kann da, im, <lacht> im, ja, ich kann da drüber lachen. Also, und wenn ich das tatsächlich mal nicht ka kann und an irgendeiner Nachricht zu knabbern habe, dann, ähm, spreche ich da mit meiner Familie drüber oder mit meinem besten Freund, dem schicke ich dann einen Screenshot und wir machen uns dann ein bisschen drüber lustig und dann ist auch wieder gut.
0: Ja, aber genau solche Typen, die solche Dinge sagen, sind ja Teil des Problems und äh, sind auch in ihrer nicht äh, dass man das jetzt thematisiert, zeigt man ja auch im Grunde, äh, dass es eine ganz hohe Relevanz dafür gibt, dass das eben besprochen wird. Weil am Ende, das sind Dinge, niemand sollte sowas sagen dürfen. Und äh, da muss man jetzt auch keinen Paragrafen ins BGB reinschreiben, damit das klar ist. Ja, also ich meine, es ist ja halt genau auch in an, an der Geschichte, wenn es um sexualisierte Gewalt geht, halt schon auch immer das Problem, die Frage zu beantworten, so ganz trennscharf, wo fängt es an, was ist justiziabel, was ist nicht justiziabel. Ne, weil in Anführungszeichen, wenn es ein Spruch, eine Nachricht oder ein Kommentar ist, kann das durchaus sexualisierte Gewalt sein, aber noch lange kein Straftatbestand. Ja, und das ist halt auch eher so ein bisschen so die Dimension, glaube ich, was es auch Leuten schwer macht, einzuordnen, bin ich da betroffen oder nicht. Weil ganz viele denken direkt an Straftatbestände, wo in Anführungszeichen ganz viel passiert sein muss, damit man im Endeffekt, egal jetzt, ob zivil oder strafrechtlich, dann auch eine Anzeige stellen kann. Aber es beginnt ja viel weiter vorne, wo es halt in Anführungszeichen nur ein Spruch ist, eine flüchtige Berührung oder was auch immer. Immer. Und ähm, ja, genau eben an der Stelle sollte man halt schon richtig straight sein und äh, glaube ich halt auch einfach ja so früh als möglich dafür sorgen, dass das überhaupt gar nicht erst
1: äh, ja passieren kann. Definitiv, man muss seine, seine Grenzen aufzeigen und ab dem Moment, wo es für das Gegenüber unangenehm ist, egal wie... Ähm, ja, wie ernst man das, was man gesagt hat, gemeint hat oder nicht, ob es scherzhaft gemeint war oder nicht, ist es nicht mehr okay. Dann ist es fühlt sich mein Gegenüber unwohl mit dem, was ich gerade getan habe, sei es eine Berührung oder ein Wort oder was auch immer, ist es nicht mehr in Ordnung. Es kann dann vielleicht noch nicht rechtlich belangt werden, aber es ist auf jeden Fall schon mal nicht in Ordnung, weil eine Grenze überschritten wurde, eine sehr persönliche, intime Grenze und das darf nicht sein.
0: Wir haben jede Menge Anlaufstellen zusammengetragen und auf die Homepage gestellt, wohin man sich melden kann, wenn es denn jemanden betrifft, der sich auch vielleicht einfach nur mal informieren will. Also man muss ja noch gar nicht sagen, hier, ich bin auf jeden Fall jetzt schon so weit dass ich jemanden zum Reden suche. Manchmal möchte man ja vielleicht auch erstmal ein bisschen nachlesen, was es für Möglichkeiten gibt. Und wir haben Informationen zusammengetragen auf der Homepage, auf der useyourvoice-equestrian.de. Und ich sag mal so, die ist ja auch aktuell im Aufbau. Das heißt, wir werden das noch weiter erweitern und wir werden auch immer wieder Ansprechpartner und Informationen dort hinzufügen weil das jetzt auch, ich sage mal, es ist ein sehr dynamischer Prozess und im Grunde passiert ja jeden Tag jetzt auch was Neues, das alles werden wir auch den Fortschritt werden wir dort abbilden. Was ist denn so deine Erwartung in den nächsten Wochen, was passieren wird?
1: Meine Erwartung ist auf jeden Fall, dass also was heißt Erwartung? Ich habe ein paar Mails bekommen von ein paar TV-Redaktionen und ich mache das wieder. Ich weiß, was kommen wird. Vermutlich wird ein Shitstorm kommen. Ich bin mir darüber bewusst. Ähm, ich weiß, wie stressig das sein kann, den ganzen Tag auf Dreh zu sein. Aber das ist mir die Sache einfach wert. Ähm, die, weil einfach diese Aktion die Aufmerksamkeit verdient. Und ich gehe davon aus, dass die Redaktionen, die mir geschrieben haben, es war erstmal nur so, hey, ihr wart ganz schön laut. Wir haben euch gesehen. Ähm, wir hätten grundsätzlich Interesse dran. Ähm, aber wir wissen halt nicht, ob wir es und wie wir es machen können, aber wir melden uns nochmal bei dir. Ähm, das heißt, ich warte auf Rückmeldung, ob irgendeine von den Redaktionen, die mich kontaktiert haben, tatsächlich da jetzt final Interesse daran haben, das in irgendein Format mit einzubauen. Und äh, da, also ich gehe mal davon aus, dass das stattfindet oder dass das ein oder andere Interview noch stattfinden wird, was auf jeden Fall in irgendeiner Form nochmal veröffentlicht wird. Ähm, ansonsten, ja. auch eine ähm, Meldung von
0: der FN
1: diese Woche. Da soll doch auch noch mal was
0: äh, weitergehen, ne?
1: Ja, genau, das wollte ich gerade erzählen. Es würde einen Betroffenenbeirat geben. Ähm, das ist tatsächlich eine super Sache. Und ähm, ja, allzu viel gibt es dazu ja noch nicht zu sagen. Ähm, es gibt ein Anmeldeformular, wenn man Betroffen ist und da Interesse dran hat, soll man einfach mal auf der Seite vom Pferd aktuell schauen und ähm, nach dem Stichwort sexualisierte Gewalt oder dem Stichwort betroffenen Beirat suchen. Dann kommt man zu allen Informationen, die man dahingehend braucht, die schon öffentlich sind und auch zu dem Anmeldeformular. Das ist eine super Sache, weil das, denke ich mal, nochmal eine ganze, ganze Ecke uns nach vorne bringt einfach auch in der Unterstützung für Betroffene und in den Präventions Präventionsmaßnahmen, die getroffen werden müssen. Ähm, darüber hinaus denke ich, dass das auf Instagram auch noch mal ein Stück größer wird, weil ich erlebe jetzt jeden Tag, ähm, dass wieder neue Menschen dazu stoßen. es sehen, es teilen, darauf aufmerksam machen, dass jetzt so nach und nach von den Leuten, die es einmal haben sacken lassen, ähm, die Beiträge rausporzeln mit dem Hashtag, dass sie sagen, hey, ich habe es gesehen, ich möchte mich dazu äußern, mir ist was passiert oder ähm, ich habe die und die Meinung dazu, wie sieht es bei euch aus? Ähm, und dass wir halt, wie du schon sagst, einfach an der Website noch, noch konkreter arbeiten, das ist, wie du sagst, ein dynamischer Prozess, wir haben ja ganz viele tolle Ideen, die wir nach und nach umsetzen, ich bin auch sehr dankbar für deine Unterstützung dahingehend. Ähm, und was auch noch ist, ist, wir haben ja auch ein interaktives Brainstorming auf dieser Website, wo wir eben ähm, mit der Community gemeinsam tatsächlich Ideen austüfteln und bewerten und ähm, in die Runde werfen. Ich habe den Faden verloren, ich mache drei Sekunden Pause, dann kannst du es einfacher schneiden. Ich schneide, hier wird gar nichts geschnitten wundervoll, schön, da freue mich ja, ja aber. Die Magic im Pferdemädchen-Podcast
0: ist nämlich, dass das One-Take immer ist. Schön, danke für die Information. Kein Stress, kein Stress, nein, ach um Gottes willen, also ich glaube, jeder weiß ja. ja, dass in so einem Dialog man halt auch mal abhanden kommt und dass es mal Pausen gibt und es gibt mal ein Äh und mal geht ein Satz nicht so zu Ende, wie er angefangen hat. Das ich glaube, dass das nicht nachträglich ist, gerade in Podcasts, ne? also würde ich jetzt einen Absolut Artikel nicht, das macht das macht die Konversation ja so echt irgendwie. Ja. Ja. ja, und also, ich meine, um, an dem Brainstorming, das natürlich, was du gerade angesprochen hast, auch ähm, so schön, dass man einfach sagt, man öffnet jetzt eben auch die Zukunft dieser Kampagne zu allen hin, die mitmachen genau. wollen. Das ist halt nicht Lisa-Marie Kreuz geht hin und sagt, wie es läuft, sondern jeder, der das mitgestalten will, jeder, der sich mit einbringen will, sei es im ganz Kleinen oder auch im Großen, ist dazu eingeladen und kann zumindest mal, wenn man auch nur sagt, ich habe jetzt nicht sehr viel Zeit, aber ich habe eine Idee, dann kann man seine Idee dort reingeben haben wir auf der Seite unter dem Punkt, wie geht es weiter, haben wir so ein interaktives Board reingebaut. Und man kann auch, wenn man einfach nur gucken will, was gibt es schon für Ideen, kann man sich die auch anschauen und kann die so raten. Wir haben das klassische Sternesystem da eingebaut. Und dann kannst du halt sagen, diese Idee finde ich fünf Sterne und diese hier nur ein. Du kannst Kommentare dazu schreiben. Also am Ende, jeder ist eingeladen, sich auf die eine oder andere Art eben mit Ideen, mit Aktionen oder auch wirklich mit Unterstützung da einzubringen, weil am Ende es kommt auf jeden Einzelnen an. Ja, es, es kann genau. nicht alles Lisa-Marie Kreuz sein, die, die, du bist die Frontfrau, du rennst du brennst für das Thema, aber getragen werden muss das von ganz, ganz vielen Händen.
1: Genau. Das ist wichtig und ich sage es auch immer, immer wieder und ich schreibe es in jeden Beitrag dazu und jedes Video, jeder Vlog, der produziert wird, wirklich jede einzelne Stimme zählt. Auch wenn man das jetzt hier hört oder das Video gesehen hat oder einen Beitrag gelesen hat und sagt, okay, ich persönlich bin nicht betroffen, vielleicht ist es jemand in deinem Umfeld, vielleicht ist es jemand in deinem Umfeld oder von deinen Followern, der betroffen ist und das jetzt lesen muss oder das jetzt sehen muss, um zu wissen, hey, okay, passiert was, ich, ich, ich kann drüber sprechen, ich bin nicht allein und ich habe Leute, die mir zuhören und glauben. So, das ist ganz wichtig. Jede einzelne Stimme zählt. Das ist ähm, ja use your voice, nutze deine Stimme. In der Grundsatz der Kampagne. Jeder einzelne ist wichtig, der das supportet, egal auf welche große oder kleine Weise. Ja, und ich meine, es ist ja auch am Ende so, was wir in der Community da auch jetzt
0: schon erleben, ist ja eine ganz natürliche Dynamik, die dazu geführt hat, dass das Video jetzt knapp 100.000 Aufrufe hat. Also ich meine, das ist ja erstmal richtig krass, sich das vorzustellen, wie viele Menschen jetzt damit in Kontakt gekommen sind und was dadurch alles möglich wird. Ich finde es total spannend, das mitzuverfolgen und auch das Thema finde ich super wichtig. Deswegen war für mich zu keinem Zeitpunkt eine Frage, wenn es etwas gibt, was ich machen kann, um da irgendwie äh, dazu beizutragen, dann super gerne. Und ähm, ich meine, diese Webseite ist in abendlichen Runden äh, so mehr oder weniger neben den anderen Talks äh, hochgezogen worden. Da müssen wir schon auch das ein oder andere noch drauf machen. Aber... Also ich freue mich, dass ich ein bisschen helfen kann, weil ich das unglaublich bewundernswert finde, was du tust. Und ich glaube einfach, ähm, ja, dass das wirklich... Äh also das, 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 das fordert einem schon auch richtig krass viel ab. ne? Und ich meine, du verkaufst das immer so äh, mit einem strahlenden Lächeln im Gesicht, aber die Energie, die muss ja auch irgendwo herkommen. Und es ist ja nicht so, dass du die ganze Zeit zu Hause gesessen hast und gewartet hast, bis so eine große <lacht> Aufgabe vorbeikommt, die sagt, jetzt machen wir hier aber mal was. ja? Sondern du bist krass eng getaktet, du bist im internationalen Sport unterwegs, du musst dich um deine Pferde und um deine sportliche Karriere ja genauso immer noch kümmern. Und es ist alles andere als selbstverständlich, dass man dann sagt, ich stelle mich hier dann auch noch so ins Feuer und in den Sturm und bin bereit, auch das alles noch anzunehmen, was kommt, wenn es größer wird. Und ähm, das denke ich, äh, ich weiß, du magst es nicht gerne und du guckst dann auch immer schon weg. Aber das, das muss man einfach auch noch mal sagen. Das ist wirklich, es äh, ist ein richtig guter Move, den du da machst. Und du kannst irre, irre stolz auf dich sein. Du bist ein Vorbild für ganz, ganz viele.
1: Danke schön. Du hast es gesagt, ich kann mit sowas immer sehr schlecht umgehen. Ich höre gerade jeden Tag, auch damals zu Use Your Voice war es auch schon so, ich höre jeden Tag von irgendjemandem, du bist so mutig, das ist so toll, was du machst, aber ich empfinde mich selbst gar nicht als, als mutig, sondern ich sehe es eher als selbstverständlich, das zu tun, weil es schon längst überfällig gewesen ist und ich finde eher Mutiger, die Menschen, die jetzt das erste Mal darüber sprechen oder die Menschen, die sich trauen, das auf ihrem Account zu teilen und zu sagen, hey, ich stehe dahinter und ich supporte das, es ist wichtig. Menschen, die ihre Fälle melden bei der FN, Menschen, die sich jetzt professionelle Hilfe suchen, weil sie diese Aktion gesehen haben. Das sind für mich die Mutigen in der ganzen Geschichte, weil die haben den den größten Schritt in dem Moment noch nicht gewagt. Und zwar über das, was ihnen passiert ist, zu reden. Und das ist für mich halt, das sind für mich die Helden der ganzen Sache. Nicht ich, ich stehe hier und ich ähm, spreche in dein Mikrofon im Moment oder ich spreche in die Kamera oder ich mache einen Dreh mit dem TV und thematisiere es. Aber die anderen Leute, die, die einzelnen Stimmen die Betroffenen, das sind diejenigen, auf die es hier gerade ankommt. Und das sind die, die wirklich mutig sind. Das hast du richtig schön gesagt. Das <lacht> nehmen wir
0: für heute als Schlusswort. Weil viel schöner kann man die Kiste nicht nach Hause fahren. <lacht> <lacht> Ja, also wir werden noch öfter voneinander hören. Wir haben ja auch so eine WhatsApp-Standleitung ja. und ähm, ich bin sehr gespannt, was alles noch kommt. Wir werden in Kürze ähm, regelmäßige Updates sowohl auf Clubhouse machen, aber natürlich auch auf der Webseite, weil wir dürfen nicht vergessen, Clubhouse ist immer noch ein sehr elitärer Club. Ja, also man muss eine Einladung und ein iPhone haben, um überhaupt da drin zu sein. Und ähm, ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir einen Teil ähm, der Kommunikation dort fortführen aber auch eben zugänglich machen für alle, die ein Android-Telefon haben. Und das sind halt bei uns in Deutschland acht von zehn Menschen. Also wir haben ja. über 80 Prozent Nicht-iPhone-Nutzer. Und auch alle, die sollten auf jeden Fall in diesen Dialog mit eingebunden werden. Und deswegen haben wir darüber schon gesprochen, dass wir zwar regelmäßige Updates weiterhin auch auf Clubhouse machen und auch dort drüber sprechen. Weil gerade auch die Interaktion, die dort möglich ist, das können wir ja jetzt hier gerade nicht machen. Wir können ja jetzt nicht hingehen und sagen, wer schaut denn eigentlich zu oder wer hört zu? Und dann kann man einfach mal die Hand heben kann sich mit einbringen. Das ist ja genau das, was eben auch auf Clubhouse so schön ist. Aber wir werden in anderen Formaten und auf anderen Ausspielwegen dafür sorgen, dass jeder Zugang zu den Informationen hat. Das ist einfach nochmal ganz wichtig zu sehen, dass es halt hier kein Clubhouse-exklusives Ding mit Instagram-Verlängerung ist, sondern so viele Kanäle wie möglich mit so deutlicher Message wie möglich. Das ist das, was erreicht werden soll. Zwei Daumen nach oben.
1: Zwei Daumen alle, nach hier, oben. Genau,
0: das internationale Zeichen im Podcast für Ich schwöre <lacht> zu. Exactly. Das war toll mit dir, Alisa. Ich freue mich, wenn wir das das nächste Mal machen. Und vielleicht können wir dann auch mal ein bisschen mehr über Pferde sprechen. Weil ehrlicherweise, ich hatte Gerne. ja auch noch nie so einen richtig großen Profisportler im Interview. Ich bin ja ich so... Bin dabei so ein freizeit Ne, es würde mich ja. mal total interessieren, wie du über Training und Sport und mir und so alles denkst, das machen wir an anderer Stelle auch mal noch.
1: Sehr, sehr gerne, da bin ich äh, auch offen für, allerdings bin ich ja auch kein riesengroßer Profi, sondern ich bin Profi in Ausbildung, nenne ich es immer, das ist ja noch U25, ja, ja. aber
0: ich gehe jetzt nochmal auf deine Über-mich-Seite, damit ich es auch nicht falsch sage, <lacht> ja, äh. Du bist international unterwegs äh, auf Turnieren bis in den csi 3 sterne bereich Also ich weiß nicht, wie viel Luft da nach oben noch ist, Lisa. Aber ich würde mal sagen, es gibt nicht so viele, die auf dem Profi-Level drauf sind. Und wenn ich halt gucke, keine Ahnung, es gibt ja so Parcours-Bilder auch von dir, das sind so die Arenen, die kennt man sonst nur aus dem Fernsehen. Ne?
1: Also jetzt machen wir <lacht> das mal nicht kleiner, als es ist. Okay, ja, aber es gibt halt, ich denke da halt immer, weißt du, so ein Bertram Allen, der ja auch Springreiter ist, der war halt in meinem Alter, hat er ja schon vier Sterne gewonnen. Und ich dümpel so durch meine drei Sterne und versuche nicht zu sterben. <lacht> Wie viele Sterne gibt es denn
0: maximal? Fünf. Ja, komm, also das heißt, es gibt nur noch vier Sterne und fünf Sterne, was zu holen ist. Und jetzt guck mal nach hinten, wie viele Klassen und Sterne gab es bis hierhin?
1: Ja, ist okay. Okay, aber darüber kommen wir
0: ja dann in dem Pferdemädchen-Talk <lacht> nochmal sprechen, weil tatsächlich, äh, ja, das ist so eine Dimension Reitsport, hatte ich überhaupt noch nie, also habe ich mich Sehr auch noch gerne. mir auch
1: auseinandergesetzt. Da muss wir mal erklären, wie das läuft. Da freue ich mich auf dieses Gespräch. Ja. Weil ich wurde dazu sehr selten interviewt, weil es ging ja bis jetzt, ähm, ja doch, es ging schon ein, zweimal um meinen Sport und um meine Funktion als Sportlerin, aber tatsächlich die meisten Interviews waren wegen Use Your Voice, was ganz toll ist und natürlich auch viel mehr sein soll als mein privater Quatsch, aber ich denke, es könnte mir auch sehr viel Spaß machen, mal über meine Pferde zu sprechen und Training und Turniere. Ja, und das ist
0: ja auch so ein ganz spannender Einblick. Ich habe auch hier, äh, übrigens auch durch 5 vor 12, äh, bin ich ja mit der Chrissy auch in Kontakt gekommen, die ja auch einen super erfolgreichen Instagram-Account hat. Äh, und mit der werde ich einfach mal über das äh, Pferdemädchen-Influencer-Sein reden, weil auch das ist eine Welt, die ich nicht verstehe. Ja, also ganz im Ernst, ich kann es mir nicht erklären. Ich sehe das von außen und ich denke immer, äh, krass. Aber so quasi einfach dieser Blick hinter die Kulissen ich glaube, das ist das, was einfach ja so ein Gespräch auch leisten kann und es kann total spannend sein. Und dann ist auch am Ende, ja, dann ist es immer wieder die Person, die es ausmacht und gar nicht irgendwie so die Sache. Und ich glaube, du hast einiges zu erzählen und ich möchte es gerne hören. Das freut mich. Da
1: freue ich mich auf das Gespräch. Machen wir. Vielen, vielen Dank für heute. Ich habe auch zu danken. Vielen Dank, dass du dem Thema eine Bühne gibst und äh Genau, das war's von mir. Ich freue mich, von dir zu hören und ja. <lacht> wünsche noch einen schönen Tag. Und ich hoffe auch, dass unsere Zuhörer hier sehr viel Freude daran hatten, unserem Gespräch zu lauschen und einen Einblick in die Thematik, in die Kampagne zu bekommen. Auf jeden Fall. Du
0: musst jetzt noch eine Sache machen, weil jeder Gast in meinem Podcast muss ein Pferd malen. Und ähm, das ist so eine liebe, liebevolle Tradition. Also du nimmst dir einen Zettel und einen Stift, mhm. malst ein Pferd, es darf nicht lange dauern. Also es muss schnell gemalt sein. Und dann musst du mir ein Foto davon machen. Und dann äh, haben wir quasi auch schon das Bild zur Folge. Wow, weil war ich das jetzt direkt schon. Du hast sogar einen richtigen Zeichenblock. Du machst das hier professionell. Ja. Nein, geil, Ey, ganz ehrlich, wenn ich dir die anderen Bilder zeige, die da bisher entstanden sind, dann äh, wirst du wahrscheinlich ohnmächtig vor Lachen. Nur weil ich einen Zeichenblock besitze, heißt das nicht, dass das jetzt gut wird. Ja, okay, ich bin gespannt, ich bin gespannt, ich werde beobachten, ich habe nämlich noch ein paar Minuten Zeit, bis ich in den nächsten Termin muss, das heißt, ich werde mich jetzt okay. hier voll und ganz mit meiner Aufmerksamkeit... Also es darf nicht, es darf soll ich so schnell
1: wie möglich, oder?
0: Was würde denn für dich bedeuten, du lässt dir ein bisschen Zeit, also eine halbe Stunde soll es nicht dauern?
1: Nee, aber so zwei Minuten Mehr ja, Zeit. Minuten und so 30 Sekunden wäre schnell. Ja, okay, zwei, Minuten, wir gucken, also für mich mein, zwei Minuten. Ich brauche erstmal einen anderen Stift. Ist ja eher ja, auch multitasking-fähig. Du kannst ja sogar währenddessen noch reden. Ja, klar. Ich brauche aber erstmal einen anderen Stift hier noch. Bei dem den ich gerade hatte, der funktioniert nicht mehr. Der funktioniert auch nicht mehr. <lacht> die Stiftfindung ist schwieriger als die Aufgabe. Ich nehme jetzt einen Bleistift. Das funktioniert wohl. Okay, ich brauche eine Ablage. Ich nehme meinen mein Schoß, meiner neuen Reithose, die ich heute das erste Mal trage. Ich wow, bin so wow, stolz. Wow. Das ist das denn eine Winter-Thermoreithose? Absolut nicht. Es ist, äh, es ist eine sommer ride Leggings. Oh, Gott, Jesus!
0: Schwierige Vorstellung. Ich gehe hier aktuell nur in so einem sieben Lagen Zwiebellook raus, weil es einfach minus 1000 Grad draußen sind und es wirklich keine Option ist, irgendwie auch nur für mich über eine normale Reithose nachzudenken.
1: Also der Grundgedanke dahinter, dass ich die heute anhabe, ist, dass die halt einfach sauber ist. Okay, verstehe ich. <lacht> Und ich war heute bei der, äh, bei der Physiotherapie. Und äh, für meinen guten Physiotherapeuten ziehe ich immer was an, was ich schnell an- und ausziehen kann. Und das war jetzt in dem Fall halt einfach so. Ähm, weil ich gehe ja immer ein- bis zweimal die Woche zur Physiotherapie. Und, Ach, Profisportler, ähm, ich sag ja. Es ist wundervolles Leben, wirklich.
0: Das glaube ich dir.
1: Es ist immer so, ich sage immer, es ist ein bisschen wie Himmel und Hölle. Entweder du hast wirklich den absoluten, ähm, du lebst den absoluten Traum oder du quälst dich zu Tode. Was dazwischen gibt es bei uns nicht. Es gibt keine monotonen Tage. Es gibt kein, keine Phase, wo mal irgendwas normal ist. Es ist immer richtig gut oder richtig scheiße. Weil das macht es auch so spannend, weil ich bin ein bisschen süchtig nach Sucht. <lacht> Schön. Wer glaubst das? Da habe ich jetzt nicht mal hingekriegt, den Halfter getreu zu malen, aber das ist ja auch nicht so schlimm. Wow, dein Pferd kriegt sogar einen Halfter. Ey, ganz ehrlich, bei, ja. bei einigen Pferden, die hier im Podcast gemalt worden sind, war man am Ende schon froh, wenn man ungefähr erkannt hat, dass es ein Pferd sein soll. Ich glaube, das kriegt da hin. Ich, ich lehne mich an Clintas an, aber ich glaube, Clintas wurde auch schon stilvoller beleidigt. <lacht> ähm, ja, er hat eigentlich noch ein bisschen mehr Hals. Er sieht aus wie ein Hengst, ist er aber nicht. Also ich bin auch gleich soweit. Ne? Ich habe es gleich. Ich bin jetzt schon bei den Beinen. Klingt gut. Ist unproportional, aber er steht geschlossen.
0: <lacht> auch da spricht der Profi.
1: Das hat aber auch so ein bisschen einen Senkrücken eigentlich. Also der Po muss noch ein Stück weiter hoch. So, jetzt kommt hier so eine kleine Halbe, gerade noch für einen Sportler in Ordnung, Mormel dran.
0: Mit Murmel meinst du Bauch?
1: Ja. Ja.
0: <lacht> das mein Clintas
1: auch... Clint, hat ein, klein, ein kleines Wohlstandsbäuchlein, was aber auch total in Ordnung ist, weil wie gesagt, es ist so, dass es für den Sportler gerade noch okay ist, aber viel Zunehmen läuft er nicht. Ich habe ja so Angst, ich werde demnächst äh, diesen Futterberatungscheck auch machen mit der
0: Julia und da muss man auch sein Pferd fotografieren und ich weiß ja, dass der zu oh. so dick ist. Und ich habe aber, also sie hat letztens so ein Bild mit mir geteilt, wo sie gesagt hat, "Guckt so nach dem Motto, guck dir das fette Murmel mal an und dann dachte ich so, nee, der ist nicht dick, meiner ist dick, der hier ist okay, der ist ein bisschen moppelig, aber der ist noch nicht zu dick, dachte ich und jetzt habe ich ganz viel Angst vor dem Termin.
1: Oh, Herr Jemine. Ja. Ich wünsche dir alles Gute. Ja, ich werde, es ganz, ich werde es ganz tapfer aushalten. Gott, was hat er für... Mein, mein, mein armer Klintas hat voll das kleine Köpfchen bekommen. Also er hat ein kleines, feines Köpfchen, aber... Es ist voll schrecklich, was ich hier gemalt habe. Ich bin jetzt sehr gespannt. Ich habe ich hab
0: den Finger schon am Abzug für den Screenshot.
1: Ja, ich bin <lacht> auch gespannt, was du dazu sagen wirst. Es ist ähm, in der Tat etwas... Ähm, Abenteuerlich. Aber ah, was soll's? Das noch nie mit so viel künstlerischem Anspruch hier gemalt worden ist. <lacht> du, bist, äh, du sagst hier so verwendest Worte wie künstlerischer Anspruch. Wenn du das gleich siehst, du oh, haust dich weg, du. Ich habe halt so in der Grundschule gelernt, wie man ein Pferd malt. Und seitdem mache ich das halt so, wenn mich jemand fragt was mich selten jemand fragt <lacht> sagte sie mit einem vorwurfsvollen blick ja <lacht> okay bist du bereit ich bin sehr bereit
0: wo mega also ja das ehrlich gesagt da bist du recht weit vorne mit dabei meine liebe
1: <lacht> Tatsächlich. Wirklich,
0: ja, musst du wirklich, äh, kann ich dir jetzt schon sagen. Äh, da kommst du auf jeden Fall in die Hall of Fame
1: mit. <lacht> Wahnsinn. Ja, fotografierst du mal mit dem Handy und schicken mir das da auch nochmal. Das mache ich, das mache ich. Das ist, ich mache noch meine äh, Signature drunter. Signature, Signature Move. Ja. Nice one. Ja. <lacht> ja. Aber es freut mich, dass dir das Pferd gefällt.
0: Ja, das war das Interview mit Lisa Marie Kreuz, Initiatorin der Aktion Use Your Voice Equestrian. Ähm, wir haben es schon gesagt, wir haben eine Homepage dafür gebaut. Ähm, da findet ihr zum einen Informationen zu Lisa, zur Kampagne an und für sich, aber auch ganz viele Informationen zu Anlaufstellen, wohin man sich wenden kann, wenn man von sexualisierter Gewalt im Reitsport betroffen ist oder auch von sexualisierter Gewalt ganz allgemein. Ich halte es für sehr wichtig, diesem Thema Öffentlichkeit zu geben und Fläche zu geben. Ich glaube, dass es eine große Herausforderung ist, darüber zu sprechen, aber eine Herausforderung, die super wichtig ist. Und wenn wir uns alle gemeinsam diesem Thema annehmen und wenn wir so ein bisschen da auch aus unseren Komfortzonen herauskommen, dann können wir damit etwas wirklich Wichtiges bewirken. Ich persönlich bin überzeugt, dass es wirklich das Wert ist, das zu tun. Ich würde mich freuen, wenn ähm, ja du einfach mal drüber nachdenkst, was dieses Thema für dich bedeutet. Vielleicht hast du ja auch einen kleinen oder größeren Account und möchtest dieser Kampagne von Lisa ein bisschen Fläche geben. Das ist am Ende des Tages auch gar nicht so wichtig, wie viel Follower der Account hat. Jeder, der das sieht, sich dann vielleicht aus der Deckung heraustraut und ja sich Hilfe sucht, das ist es in jedem Fall wert. Und ähm, so viele Betroffene haben sich jetzt schon wieder seit Beginn der Kampagne gemeldet und das alleine zeigt, wie wichtig das ist. Ich habe auch ein bisschen gebraucht, um das Thema auf mich wirken zu lassen und dann bin ich an den Punkt gekommen, wo ich gesagt habe, okay, ich habe jetzt verstanden, wie nötig und wie relevant das ist und ich möchte mit meinem Account, mit meinem Podcast und natürlich auch mit der Webseite, die wir dafür gebaut haben, ein Stück dazu beitragen, dass dieses Thema Öffentlichkeit eine Stimme und damit eben auch Präsenz bekommt. Ich würde mich freuen, wenn ihr das auch so seht und ähm, ja, wie gesagt, alle Infos auf der Webseite, Link findet ihr in den Shownotes. Für heute sage ich vielen, vielen Dank und bis bald.